0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren-Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk! In meiner Kindheit waren Autoren Menschen, die super kreativ in ihrer Laube im Garten saßen und das nächste Meisterwerk verfassten und die einfach auch super schlau waren, weil sie Dinge wussten, die ich als Leser natürlich nicht wusste. Ja? Autoren waren so... Meine Helden der Kindheit. Ich habe so gerne gelesen. Es ist für mich total der Wahnsinn, dass Mike, du jetzt auch ein Autor bist und du hast das Buch gar nicht super schlau, kreativ, in der Laube sitzend geschrieben, sondern zu Hause am PC. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, was du heute in unserem kleinen Interview über dein erstes Kindersachbuch berichtest, Mein Geld, Dein Geld, gerade neu erschienen, extra für Grundschüler, damit Geldwissen in die Nächste Generation kommt, wie fühlst du dich als Autor?
0: Also erstmal sehr stolz und sehr glücklich, dass dieses Buch draußen und erschienen ist. Da bin ich sehr, sehr froh, weil ich glaube, es ist für Mädchen und für Jungen ein ganz, ganz wichtiges Thema und ich hoffe, dass sie dadurch einfach einen Zugang zu Geld bekommen und nochmal eine andere Sichtweise. Und das eben auch schon in der Grundschule.
1: Okay. Und wie ist es so, Autor zu sein? Dein Name steht auf diesem Buch.
0: Ja, ja habe ich schon gesagt, das ist, das ist Wahnsinn. Also ich meine, als ich das erste Exemplar bekommen habe, also in der, im Briefkasten lag und ich aus, den, aus, aus dem Umschlag rausgenommen habe, das war schon, eigentlich kann ich beschreiben, Wah Wahnsinnsgefühl, ein Buch in der Hand zu halten, wo der eigene Name draufsteht.
1: Wie kam es denn zu dem Buch? Erzähl auch mal von dem Prozess dahin.
0: Ja, also wir haben im November 2019, wir beide eine E-Mail bekommen, an die Beziehungsinvestoren? Genau, an die Beziehungsinvestoren. Und äh, da war es so, dass der Belz und Gilberg Verlag uns geschrieben hat, dass unser Schreibstil ganz sympathisch ist und dass es auch passen würde, weil ich ja mit Kindern zusammenarbeite, eben in der Betreuung. Und wir dann auch noch das Thema Geld behandeln und ob wir uns denn vorstellen könnten, so ein Buch zu schreiben. Und dann haben du und ich gesprochen und du hast gesagt, du hast da keine Lust drauf, du möchtest das nicht machen. Ja. Und ich habe gesagt... Ich habe da total Lust drauf. Ich will das auf jeden Fall machen. Genau, dann habe ich mit dem Verlag telefoniert und es gab noch ein Auswahlverfahren quasi. Also, ich habe noch ein kurzes Telefoninterview gegeben und ich habe eine Schreibprobe verfasst.
1: Genau, weil die irgendwie zwei oder drei Autoren in der Auswahl hatten, gell?
0: Genau, genau. Und dann habe ich freudigerweise den Zuschlag bekommen. Mhm. Ja, das, das hat mich damals schon sehr gefreut. Das freut mich halt immer noch. Ja, dann ging es eigentlich auch schon direkt los waren ein paar vertragliche Sachen zu regeln, aber während der Vertragssachen ging es eigentlich auch schon mit dem kreativen Prozess los. Und da war dann überhaupt erstmal die Frage. Wie viel ähm, Zeit
1: hattest du denn, um das Buch zu schreiben? Weil es war ja gerade November. Ich würde mal sagen, die Vertragsphase begann dann so im Dezember, gell? als die Entscheidung war.
0: Ja, ich glaube, ich habe in der letzten Novemberwoche schon angefangen zu schreiben. Mhm. Vorbei war es Ende April, Mitte Ende April. War dann quasi die letzte Korrekturrunde durch. Hat ja schon ganz schön
1: lange gedauert.
0: Ja, ich meine, es sind 92 Seiten.
1: Okay, aber erzähl weiter. Du hast dann das Buch geschrieben?
0: Nee, ich habe mir überhaupt erstmal überlegt, welche Themen denn rein sollen. Mhm. Also was ich denn gerne mitgeben möchte oder wovon ich denn denke, dass das für Kinder zwischen 8 und 10 Jahren interessant ist und sie vielleicht so auch gar nicht mitbekommen in der Welt, in der sie aufwachsen, ne? weil es in der Schule einfach noch kein Thema ist oder weil es auch ein... Elternhaus kein Thema ist und weil es unter Freunden noch kein Thema ist, aber eben auch Themen sind, die sehr wichtig sind und wo sich Kinder eben auch die Frage stellen, wie das denn so funktioniert und wie das dann abläuft. Und da kam eine ewig lange Themenliste raus, die habe ich dann sortiert, sodass ich versucht habe, einen roten Faden durch das Buch zu bekommen, auch wenn das Buch so geschrieben ist, dass man jedes Kapitel quasi für sich lesen kann. Aber dass trotzdem noch ein roter Faden drin ist und dann ging es darum, Themen zusammenzufassen, weil sie vielleicht zu detailliert waren. Oder Themen nochmal aufzudröseln, weil sie doch sehr komplex sind. Also zum Beispiel das Steuerthema ist einfach ein sehr, sehr großes Thema. Mhm. Ja, so hat sich das dann irgendwann ergeben und es stand ein Gerüst, sag ich mal. Ja. Genau. Und dann ging es eigentlich los, ein Kapitel nach dem anderen runterzuschreiben. Das war erstmal so, dass ich es geschrieben habe, wie ich es verfassen würde. Also, das heißt, noch gar nicht so darauf geachtet habe, ob es jetzt ob die Sprache angemessen ist oder so, sondern ich habe einfach erstmal runtergeschrieben. Dann im nächsten Schritt ging es quasi her, um zu gucken, passt die Sprache, passten die Anknüpfungspunkte zur kindlichen Welt. Also das heißt, mit Steuern hat man ja erstmal so mit acht Jahren nichts zu tun. Wie kann man das dann vielleicht äh, verknüpfen oder mit einem Unternehmen? Wie kann man denn ein Unternehmen erklären? Wie kann man Mitarbeiter erklären, einen Kapitalgeber erklären? Wie, wie kann man das denn verknüpfen? Dann kamen diese Themen dazu und was auch war, es wird schon relativ viel behandelt, auch zum Beispiel Insolvenzen, äh, staatliche Insolvenzen oder auch Unternehmensinsolvenzen, insolvenzen und jetzt bin ich ja niemand, der sich im Bereich Insolvenz, ich bin kein Fachmann für Insolvenz. So, das heißt, da war auch sehr viel Recherchearbeit dabei, sehr viel Nachlesen, was wiederum bedeutet, dass ich während des Schreiben des Buches sehr viel dazugelernt habe.
1: Mhm. Wer hatten noch was gelernt während des Schreiben des Buches?
0: Ich glaube, du weniger. Dich habe ich gerne mal gefragt, stimmt das inhaltlich? Mhm. Weil äh, du ja dann doch durch dein BWL-Studium nochmal umfassenderes Wissen hast, auch in den einzelnen Bereichen, die wir a zum Beispiel nicht bei Beziehungsinvestoren behandeln oder über die wir jetzt vielleicht auch nicht im Detail sprechen. In, Im Detail oder im Alltag sprechen. Ne? Also ich meine, also wenn wir jetzt noch zu dem Insolvenzthema gehen, das ist einfach etwas, da unterhalten wir uns jetzt so nicht drüber. Die Beziehungsinvestoren, die sind solvent. <lacht> <lacht> das ist alles in Ordnung und deswegen sprechen wir da nicht so im Detail drüber. Aber was mich äh, tatsächlich gefreut hat, ist von der Maike töpper wien die das Buch illustriert hat, habe ich das Feedback bekommen, dass sie ebenfalls was gelernt hat. Mhm. Äh, das hat mich wiederum sehr gefreut, weil dann auch für die Eltern der Kinder durchaus eine interessante Sache sein kann. Mhm. Also es nicht nur so ist, dass die, die Kinder was von dem Buch haben, sondern dass die Eltern, wenn sie es mit den Kindern zusammenlesen, auch das ein oder andere aus dem Buch lernen können. Und das ist
1: mhm. Okay, und dann war das Buch ja. soweit geschrieben. Es gab ja ein paar Korrekturschleifen. Ja, viele. Viele. Das heißt, du hast immer mal wieder Rückmeldungen <lacht> bekommen vom Verlag. Die haben gesagt, da nochmal was ändern, das vielleicht noch dazu, das streichen und so weiter. Dann gab es natürlich mit den Illustrationen auch immer mal wieder, dass du dir die ersten Teile anschauen durftest. Wenn gesagt hast, das war übrigens sehr aufregend. Ja. Das, das, das war Willst sehr aufregend. Hast du da ein aufregend. bisschen mehr zu erzählen? Ja. Wie du die erste Illustration gesehen hast?
0: Ich weiß gar nicht mehr, was die erste Illustration war. Ich weiß es noch. Es ja, war das erste Entwurf vom Titelbild. War es das? Ja. Ich dachte, es war irgendwas in der Mitte.
1: Nee, es war das eine Titelbildidee und ich glaube, war direkt eine Seite von innen auch mit dabei. Hm. Das mit dem Sparschwein, glaube ich, von innen war mit dabei.
0: Ja. Ich wusste ja, als ich den Text geschrieben habe, dass einige Passagen nicht funktionieren werden, wenn sie nicht entsprechend illustriert sind. Mhm. Das liegt einfach daran, dass natürlich Text oder Audio eine, ein Zugang ist, aber ein ganz wichtiger Zugang ist das Sehen. Und über das Illustrieren, das heißt das Verbildlichen von dem Text, wird nochmal sehr viel mehr Information transportiert. Das heißt, ich habe äh, beim Textschreiben auch schon Dinge, einzelne Dinge markiert, wo ich dachte, naja, okay, das wäre vielleicht ganz cool, wenn man das... Ähm
1: Lieber bildlich darstellt.
0: Ja, oder zusätzlich sieht. Ja. Ne? Also wir haben ein Kapitel da drin, wie viel Geld gibt es auf der Welt. Mhm. so Und dann kommt irgendwie eine Zahl mit zwölf Nullen oder so, irgendeine krasse Billionenzahl daraus. Ne? Also mhm. wie, wie soll man sich das denn vorstellen? Genau, und dann habe ich aber das, die ersten Illustrationen gesehen und war total begeistert. Das mhm. hat mich total gefreut, ne? weil das ist, es hat den Text so unterstützt und so verstärkt. und Allein schon so diese ersten Zeichnungen. Und das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und das fand ich cool und das war noch mal ein sehr spannender Punkt in dem Verfassen des Buches, weil quasi immer mehr meiner Texte ein zusätzliches Bilderleben erhalten
1: haben. Ja, sie sind lebendig geworden die Texte. Genau.
0: So, das fand ich sehr schön zu sehen, das war eine tolle Erfahrung.
1: Mhm. Also die Maike hat auch einen guten Job gemacht.
0: Ja, die hat einen hervorragenden Job gemacht.
1: <lacht> okay, und willst du noch was zum Prozess erzählen oder soll ich dir eine ganz einfache Frage stellen? Stell mir mal eine
0: ganz einfache Frage.
1: Welches Kapitel hast du am schnellsten geschrieben? Du darfst ein Kapitel ja, über sich gucken.
0: Du hast gesagt, das ist eine einfache Frage.
1: Ja, danach kommt eine noch einfachere. Mike denkt und denkt und denkt.
0: Ja, das ist äh, gar nicht so... Hm. Ich glaube, es ist das äh, Kapitel gewesen, wie viel Geld besitze ich.
1: Okay. Ja. Und was war das Kapitel, für das du am längsten gebraucht hast, für das es die meisten Korrekturschleifen gab, wo du irgendwann auch dachtest, das wird niemals fertig?
0: Das war der Einstieg.
1: Der Einstieg? Ja.
0: Das erste Kapitel. Darum lohnt es sich, über Geld nachzudenken.
1: Okay, das hätte ich nicht
0: gedacht. Das waren tatsächlich, also von den Korrekturschleifen waren es bestimmt fünf oder sechs. Mhm. Der Einstieg ist einfach wichtig. Das ja, ist ja genauso wie bei uns beim Beziehungsinvestoren auf dem Blog, wenn wir da einen Artikel schreiben oder auf dem Instagram-Kanal oder... Also bei Instagram ist es ja sogar schon was auf dem Bild draufsteht, was äh, so entscheidend ist. Und das war hier eben auch, ne? Also wie, wie starten wir quasi in, in das Buch? Wie wollen wir das umsetzen?
1: Ja, dass die Kinder auch Lust darauf bekommen, zu lesen, gell? Ja?
0: Weiterzulesen. Naja, vor allem wenn du in eine Buchhandlung gehst und das ja. Buch liegt da. So, dann guckt man hinten drauf, liest den Text und dann guckt man ins Inhaltsverzeichnis und dann... ...blättert man so rein. Liest, genau, und meistens liest man halt vielleicht die erste Seite. So, und das, also das heißt, das ist einfach eine sehr wichtige Seite. Also da waren die Korrekturen auch so, dass, dass ich bestimmt fünfmal fünf einen neuen Text geschrieben habe. Hm. Also es war bei den anderen Kapiteln war es immer so, man dass man, also ja, Der Text hat einfach gestanden vom Grundgerüst her und wir haben dann also zusammen mit der Lektorin den, den Text immer wieder verfeinert, verfeinert, verfeinert. Und das war da eben nicht der Fall, sondern ich habe bestimmt fünf Einstiege geschrieben hm. und am Ende war es dann eine Mischung aus verschiedenen.
1: Ja, okay. Möchtest du mal was vorlesen aus deinem Lieblingskapitel? Ja. Damit unsere Hörer auch mal einen Eindruck kriegen, wie denn der Schreibstil jetzt am Ende so geworden ist.
0: Ja. Also da habe ich ja glücklicherweise von dir die Vorwarnung bekommen, dass ich doch mal ein Kapitel raussuchen wolle, ja. was mir gut gefällt.
1: Eine Seite darfst du maximal lesen.
0: Eine Seite und nicht ein Kapitel?
1: Nee, eine Seite.
0: Okay, eine Seite. Also ich finde, das Buch hat super viele coole Kapitel und es ist echt schwer, sich da zu entscheiden. Ich hätte zum Beispiel auch das Kapitel hier gerne vorgelesen, wie viel Geld gibt es auf der Welt. Auch das finde ich sehr cool. Mhm. Ich habe mich jetzt schlussendlich dafür entschieden, wie gründe ich ein Unternehmen. Und jetzt darf ich nur eine Seite vorlesen, das heißt, es ist nur das halbe Kapitel.
1: Vielleicht ist ja dann super spannend und ich sage, lies weiter.
0: Naja, mal gucken. Also, wie gründe ich ein Unternehmen? Ein Mädchen beschließt, an einem heißen Sommertag vor der Haustür frische Zitronenlimonade zu verkaufen. Dafür kauft sie Zitronen im Supermarkt. Dann bereitet sie die Limo vor und stellt sich damit vors Haus. Es dauert nicht lange, bis die ersten Leute stehen bleiben, um ein Becher Limo zu kaufen. Das Geld kommt ins Sparschwein. Da das Mädchen alles von seinem eigenen Geld gekauft hat, darf sie am Ende auch alles Geld behalten. Der Limostand ist ihr Unternehmen. Am nächsten Tag kommen noch viel mehr Menschen vorbei, weil sie von der leckeren Limonade gehört haben und sie probieren wollen. Schon nach einer Stunde ist die Limo aller. Also beschließt das Mädchen, eine Freundin zu fragen, ob sie mitmachen will. Dann könnte das Kind in der Küche weitere Limo zubereiten, während die Freundin die Limo verkauft. Die Freundin bekommt für das Verkaufen einen festgelegten Betrag als Lohn. Sie ist nun Mitarbeiterin des limo
1: Na, das ist doch ein toller Einblick, Mike. Wie geht's denn weiter mit dem Limo-Stand?
0: Soll ich doch noch die zweite Seite lesen?
1: Nee, erzähl's mir kurz.
0: Naja, der Limo-Stand zieht sich durch das Buch durch. Das heißt, mhm. es endet auch nicht in diesem Kapitel. Mhm. Sondern aus dem Limo-Stand wird ein richtiges Unternehmen... Und im Laufe des Buches dann auch irgendwann eine Aktiengesellschaft. Okay. Ja. Hm. Also wer wissen will, wie es mit dem Limousstand genau weitergeht, muss das Buch lesen. So sieht's aus. Mein
1: Geld, dein Geld. Da steht <lacht> alles drin über den Limousstand. Mike, was hat dir denn jetzt am meisten Spaß gemacht, daran das Buch zu schreiben?
0: Es war tatsächlich der Prozess, komplexe und schwierige Themen in eine einfache und verständliche Sprache zu übersetzen. Also es ist wirklich ein sehr kreativer Prozess und ein sehr... Also wirklich wie eine Übersetzung, als würde ich etwas vom Deutschen ins Englische oder umgekehrt übersetzen. Äh, am meisten bewusst geworden ist mir das nochmal bei diesem Insolvenzthema, weil ich da einfach so wenig drin war und mehrere Stunden recherchiert und nachgelesen und wir haben uns dann auch nochmal unterhalten und wie funktioniert das alles. Und die ersten Texte, die ich dazu geschrieben habe, die waren irgendwie auch drei DIN A4 Seiten lang, um äh, diesen, diesen komplexen Sachverhalt einfach für mich erstmal darzustellen. Und dann von diesen drei DIN A4 Seiten wurde das immer weiter quasi übersetzt, das Thema immer weiter runtergebrochen, bis quasi so der absolut wesentliche Inhalt mhm. leicht verständlich dargestellt ist. Und das, das war ein relativ langer Prozess bei dem Bereich.
1: Ja, und genau deshalb war es richtig, dass sie dich als Autor ausgewählt haben. Ich hätte daran überhaupt keinen Spaß gehabt und du eben schon. Du ja. bist so dieser Tüftler und magst dieses Recherchieren, dass ist auch wirklich ist. Also bei mir wäre das Buch auf jeden Fall viel oberflächlicher gewesen. Ja.
0: Mir hat Spaß gemacht.
1: Das hat man auch gemerkt. Ich hatte im Vorfeld auf Instagram ja gefragt, ob ihr noch irgendwelche Fragen habt, die ich Mike auf jeden Fall stellen muss. Und eine Frage, die dort aufkam, ist, wie viele Testleser es denn gab? Kinder. Oder haben das Buch nur Erwachsene testgelesen?
0: Nee, es haben nicht nur Erwachsene testgelesen. Wie viel es konkret sind, weiß ich nicht. Aber es haben verschiedene Kapitel immer mal wieder, wurde immer mal gelesen, mhm. wurde immer mal durchgeguckt. Also es hat jetzt kein Kind das Buch von vorne bis hinten komplett durchgelesen und dann Feedback gegeben. Also es sind noch einfach 92 Seiten und weiß nicht, ob ein achtjähriger jähriger, 8 -Jähriger
1: von vorne bis hinten so ein Buch liest, genau, sondern eher so eins man mal wieder reinblättern. Genau,
0: aber es wurde Feedback gegeben, auch hilfreiches Feedback gegeben.
1: Ja, ich glaube die Lektorin und auch die Illustratorin, gell? sie haben beide Kinder in dem Alter. War das nicht mhm. so? Die haben das auch mal angeguckt?
0: Also von, von der Lektorin habe ich immer wieder Feedback bekommen, äh, wo es eben auch kindliches Feedback dabei mhm. war.
1: Wir haben es wahrscheinlich innerhalb des Verlages auch immer mal weitergegeben, gell? Ja, genau. Ja. Okay. Eine weitere Frage, die kam, ist, wird man damit jetzt reich?
0: Nein. Nein, also das war schon... Aber
1: als Autor ist man doch reich. Ich denke gerade an die Harry Potter Autorin, die wohnt in einem Schloss.
0: Ja, wenn das Buch in acht Teilen verfilmt wird <lacht> und äh, dann... Dann bist du reich. Dann bin ich reich, ja. Nein, also es hat der Verlag auch, also der beste... In der, der allerersten Mail, äh, gell? Genau, ganz ganz am Anfang schon gesagt, dass man mit sagt, Kinderbesachbuch jetzt nicht reich wird. Darum geht es auch gar nicht. Es geht darum, dass das Buch möglichst viele Kinder lesen, dadurch etwas lernen und äh, etwas für sich mitnehmen. Deswegen, ja, auch sage ich, bin total bereit, Aktionen in der Schule zu machen, in äh, Büchereien zu machen, das Ganze vorzulesen, das Buch vorzustellen. Und äh, eine Aktion ist ja jetzt am 18. Oktober schon mhm. 2020, wo wir in dem Geldmuseum in Frankfurt sein werden.
1: Im Rahmen der Buchmesse, genau, gell? Im
0: Rahmen der Buchmesse und da einfach eine super coole Veranstaltung haben werden. Ja, da freue ich mich schon total drauf. Ich weiß, es ist mit Corona momentan echt schlimm und furchtbar, dass man da nicht solche Lesungen... Also eine Lesung wäre es ja noch nicht mehr. Das ne? wäre ja ein Event oder sowas, wo die Kinder auch ein bisschen was mitmachen können und ein bisschen was sehen können. Ja, also wenn es nach mir ginge, würde ich jetzt den ganzen Tag nichts anderes machen, als dieses Buch vorstellen. Das wird jetzt mit Corona leider nicht so ganz funktionieren.
1: Na, wir machen es stattdessen in Podcasts und... Genau,
0: wir machen Wir haben ja auch schon ein live gehabt und so weiter. Also da, da kommt schon noch einiges dazu. Aber auch so ganz gerne... Egal, wo in Deutschland du jetzt gerade zuhörst, wenn du sagst, meine Schule hätte das gerne.
1: Bei uns geht es Ja, Wir dann haben dann Bescheid. ein
0: ausgeklügeltes Konzept oder so, dann gerne melden.
1: Mike will das Buch unter die Kinder bringen. Ja. Wunderbar. Gibt es noch etwas, was unsere Hörer ja. auf jeden Fall über mein Geld, dein Geld wissen sollten?
0: Ja, was ich ganz viel gefragt werde, für wen das Buch denn geeignet ist. Stimmt. Und ich sage, Für wen ist es
1: überhaupt? Ja,
0: so, Also ich sage, für <lacht> sechs- bis siebenjährige Kinder ist es wunderbar, wenn man es zusammenliest. Ja. Also als äh, Buch. Ja, oder gemeinsam lesen das Buch. Ne? Da ist es ganz super. Und ab acht Jahren kann man es alleine lesen. So acht bis zehn Jahre, würde ich sagen, ist so die Hauptzielgruppe oder die, die Kinder, die damit am meisten anfangen kann. Ich würde aber auch weitergehen und würde sagen, elf und zwölfjährige jährige haben definitiv auch noch Spaß an dem Buch. Und wie wir vorhin ja schon gehört haben, auch Erwachsene haben sich äh, durchaus über das Buch schon äh, sehr gefreut, weil es einfach sehr verständlich geschrieben ist.
1: Ja, es ist einfach mal was anderes als die ganzen... Erwachsenen-Finanzbücher, Gibt es noch eine Frage, die dir immer wieder gestellt wird?
0: Nein, das ist die Hauptfrage. Okay. Oder wie viel das kostet. Also es wie kostet, viel kostet es? 16,95 kostet es. Und wo kann man es kaufen? Jetzt raus ist es aber raus. Jetzt fällt es
1: mir alles ein. Ja.
0: Also, als allererstes kann man es bei uns kaufen. Das heißt, schickt uns einfach eine E-Mail, info beziehungs-investoren.de dann kriegt ihr das direkt von uns. Mit äh, Widmung, wenn ihr das, möchtet. Ja, wollte ich jetzt gerade mhm. noch sagen. Ich äh, unterschreibe, signiere es gerne. Ich schreibe gerne eine Widmung rein. Gerade zum Geburtstag oder so bietet es sich das an. Das kriegt ihr bei uns. Dann natürlich beim Verlag selbst, beim Wels und Gilberg Verlag, könnt ihr es auch bestellen. Und ansonsten in jeder online und lokalen Buchhandlung. Bei den lokalen Buchhandlungen kann es einfach sein, dass ihr dort auch bestellt. Dann wird es euch geliefert.
1: Genau, und umso mehr Leute es kaufen, umso wahrscheinlicher wird es, dass es in jeder Buchhandlung irgendwann liegt. Ja, genau. Wenn es ein Bestseller ist. Gut. Mike, wie fühlst du dich jetzt in Anbetracht der Tatsache, dass du jetzt nur noch das Buch überall vorstellst? Du musst nichts mehr schreiben. Es ist fertig.
0: Ja, also der Schreibprozess ist das eine. Jetzt ist es tatsächlich so dieser Vertrieb und das Vorstellen und äh, das Vermarkten des Buches. Das macht jetzt auch Spaß. Es ist eine ganz andere Sache, auch ein sehr kreativer Prozess. Ich freue mich sehr drauf auf die Phase, die jetzt kommt. Ich freue mich total auf die Veranstaltungen. Ich freue mich darauf, dich zu treffen, liebe Hörer, liebe Hörerinnen. Ich freue mich darauf, mit den ganzen Kindern in Kontakt zu kommen und auch einfach zu sehen, wie sie denn darauf reagieren. Ich habe jetzt schon ein, zwei Bilder zugeschickt bekommen, wie Kinder das erhalten oder ein paar Geschichten zugeschickt bekommen. Das hat mich schon sehr gefreut. Ich glaube, es wird noch mal was ganz anderes, es dann tatsächlich vorzustellen und in die Kinderaugen zu gucken, wie sie dazu hören und interessieren.
1: Ich mich auch. Vielen Dank, Mike, für diesen Einblick in dein Buch Mein Geld, dein Geld. Ich bin auch sehr stolz auf dich. Dankeschön. Und auf das Buch. Ich freue mich mit dir, diesen ganzen Vermarktungsprozess jetzt zu machen.
0: Dankeschön. Vielen Dank für das Interview.
1: Falls ihr noch irgendwelche Fragen zum Buch habt, wie gesagt, schreibt uns an info beziehungs oder sendet uns eine Nachricht auf Instagram und bestellt euer Buch.